0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute dreht sich alles um die Frage, warum schlafen wir? Diese Woche starte ich ein neues Schwerpunktthema, nämlich Schlafen. Schlafen hat natürlich was mit Ruhe zu tun, weil ohne Ruhe ist es schlecht mit Schlafen. Es hat aber auch ganz, ganz viel mit Stress zu tun, denn in stressigen Phasen haben wir meistens Probleme mit dem Schlafen. Ob wir nicht einschlafen können, zu früh aufwachen, mitten in der Nacht aufwachen und nicht wieder einschlafen können, vielleicht auch nicht tief genug schlafen, sodass man morgens irgendwie genauso müde aufsteht, wie man abends ins Bett gegangen ist. All das zusammen führt mich dazu, die nächsten Wochen eben über Schlafen zu sprechen. Und ich möchte heute ganz, ganz vorne anfangen, nämlich mit der Frage, wieso schlafen wir überhaupt? Der Schlaf hat tatsächlich mehrere Funktionen und ist auch gar nicht vollständig erforscht. Es können also noch weitere dazukommen. Und alles, was ich heute erzähle, ist wahrscheinlich nicht vollständig, ist sehr schematisch dargestellt und sehr runtergebrochen. Das heißt, wer Details wissen möchte, ich kann gerne nochmal auf den Blogartikel auf meiner Webseite gehen. Da sind dann weiterführende Links. Und bei den weiterführenden Links sind wiederum weiterführende Links. Also man kann sich da richtig austoben. Aber jetzt wieder zurück, warum schlafen wir eigentlich? Ich glaube, jeder von uns würde jetzt so sagen, naja, wegen der Energie. Ne? Also zum einen werden da Reserven aufgefüllt. Zum anderen verbrauche ich erstmal keine. Und ansonsten entspannen sich Muskeln und Gehirn und passiert halt nichts. Das ist erstmal alles so in so einem Ruhezustand. Und da stelle ich jetzt die Frage, ist das wirklich so? Und wenn ich die Frage schon so stelle, dann ist die Antwort klar. Natürlich ist das nicht so. Zum einen ist es nicht wirklich so ein kompletter Ruhezustand, aber das ist uns ja auch allen klar. Das Herz schlägt weiter, die Lunge atmet, sonst wären wir ja nicht im Schlaf, sondern tot. Das heißt, alle unsere inneren Organe funktionieren. Und wenn wir uns die jetzt genauer angucken, machen die sogar mehr als einfach nur funktionieren. Weil es gibt bestimmte Stoffwechselprozesse, zum Beispiel in der Leber oder in den Nieren, die wirklich auch nur im Schlafzustand passieren. Neben den inneren Organen, die bestimmte Prozesse durchlaufen während des Schlafens, ist auch das Hormonsystem aktiv. Und zwar kommen nachts Hormone zum Einsatz, die zur Erneuerung von Zellen und zur Wartung in Anführungsstrichen, der Systeme genutzt werden. Das heißt, nachts haben wir sozusagen so eine Maintenance-Crew, die den ganzen Körper mal einmal durchcheckt und dann halt auch Ausbesserungen macht. Dazu kommt, dass das Immunsystem dann auch noch auf Hochtouren läuft und im Schlaf sind mehr Abwehrzellen und auch Antikörper im Blut als während des Wachzustands. Zu dem Ganzen, das ausgebessert wird und weggeschmissen wird, wird jetzt auch noch großartig gereinigt. Das heißt, alles, was nicht körpereigen ist, wird jetzt auch noch mal entsorgt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man krank ist, viel schläft, weil nur im Schlaf all diese Arbeit gemacht werden kann. Unterm Strich kann man das so erklären, dass tagsüber der Körper und die Körperprozesse eine Reaktion auf äußere Einflüsse sind und nachts alles eben zur Wartung und zur Erhaltung des Systems dient. Wir haben ja auch gesagt, das Gehirn, das ist auch nicht aktiv, was auch nicht stimmt. Zum einen gibt es auch hier so eine Reinigungs- und Wartungsfunktion, nämlich die Gehirnflüssigkeit wird verstärkt durch das Gehirn bewegt. Das dient zum Transport und Abtransport von Stoffen. Neben dieser Tätigkeit hat das Gehirn tatsächlich sehr, sehr viel Aktivität nachts, die allerdings unterschiedlich ist zu der tagsüber. Und bewusst nehmen wir davon so gut wie nichts wahr. Was für Aktivitäten sind das? Da gibt es Studien mit Babys, die zeigen, dass Babys im Schlafen die Eindrücke des Tages verarbeiten, sortieren und auch so eine Lernkomponente dabei ist. Das kann man bei Babys zeigen, weil Babys haben natürlich viel, viel mehr Eindrücke, die auf sie eindringen, die sie noch nicht kennen, die noch nicht bewertet und abgespeichert im Gehirn vorhanden sind. Das kann man allerdings auch bei Erwachsenen zeigen. Ich glaube, viele von uns kennen das, auch, dass man abends ein Problem hat, mit welcher Aufgabe auch immer, und am nächsten Morgen aufsteht und die Lösung hat, ohne da jetzt nochmal richtig drüber nachzudenken. Das ist das, was bei Babys eben passiert, aber auch bei Erwachsenen. Und das heißt, zwischen ich habe ein Problem und ich habe eine Lösung, liegt der Schlaf, wo eben diese Lösung erarbeitet wird. Und das kann man nachweisen, indem man sieht, dass im Gehirn ganz viel Aktivität und auch Plastizität passiert, das heißt es werden neue Strukturen erstellt, Verbindungen werden hergestellt, alles während des Schlafens. Das sind jetzt nicht nur so Logikprobleme, die da verarbeitet werden, sondern zum Beispiel auch Skelettmuskulaturabläufe, zum Beispiel beim Tanzen, bei einer Sportart. Oftmals lernt man was Neues und kommt das irgendwie so nicht hin. Und wenn man einmal drüber geschlafen hat, funktioniert es dann viel besser. Das merkt man, indem man nicht Schritt-für-Schritt-Verbesserungen hat, sondern wirklich solche Sprünge. Das andere, was man neben diesem Logik und dieser Muskulaturgeschichte noch macht und verarbeitet nachts, sind Emotionen. Und ich glaube, das kennen wir alle, man schläft irgendwie mit einer Emotion ein. Und am nächsten Tag guckt man nochmal so zurück und denkt sich so... Warum habe ich da so ein Drama draus gemacht? Weil man das eben nachts auch wieder verarbeitet und richtig einordnet. Und somit ist Schlaf zum einen keine passive Angelegenheit, bei der man Zeit verschwendet, weil es passiert ja ganz, ganz viel und eigentlich das Einzige, was abgeschaltet ist, oder die zwei Sachen, die abgeschaltet sind, sind einmal unser Bewusstsein und zum anderen unsere Skelettmuskulatur. Alles andere funktioniert immer noch und arbeitet auch im Zweifelsfall auf Hochtouren. Und das zeigt aber auch, dass der Schlaf eigentlich unverzichtbar ist. Da gibt es ja auch genug Studien dazu. Schlafentzug gilt ja auch als Foltermethode. Das ist etwas, was der Körper braucht, um funktionsfähig zu bleiben. Aber, und das ist wahrscheinlich das Erstaunliche, es ist nicht nur der Körper, der das braucht, sondern eben auch dein Gehirn. Heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Als Übung gebe ich heute nur so ein paar Denkanstöße, weil das eigentlich der Grund für diesen Podcast heute ist, dass man mal so überdenkt, sein Verhältnis zum Schlaf. Also es ist natürlich was, was man machen muss, aber vielleicht, wenn man jetzt weiß, was alles passiert, dann muss man es vielleicht nicht nur machen, sondern man möchte es vielleicht auch machen. Und dieser Schritt von, es ist was Lästiges, es ist was, was mir Probleme bereitet hinzu, es ist was Schönes und ich möchte das auch wirklich machen, weil ich das für mich und meinen Körper und mein Gehirn mache, damit ich fit bleibe. Die Übungen oder die Denkanstöße für heute sind folgende Fragen. Was denkst du über das Schlafen? Ist es Zeitverschwendung? Schläfst du gerne? Was sagt dein Körper? Brauchst du mehr oder weniger Schlaf? Was sagt dein Kopf? Was sagt dein Körper? Wie lange schläfst du überhaupt im Schnitt? Hast du eine regelmäßige Uhrzeit, an der du schlafen gehst und zu der du wieder aufwachst? Oder ist das unterschiedlich? Schläfst du am Wochenende mehr als unter der Woche? Wenn ja, warum? Ist das sinnvoll? Hat sich das so eingespielt? Hat das was damit zu tun, dass du unter der Woche das Gefühl hast, keine Freizeit zu haben? Hat sich dein Schlafverhalten über die Jahre geändert? Wahrscheinlich schon, weil man als Kind viel mehr schläft als als Erwachsener. Aber überleg auch mal, ob sich das freiwillig geändert hat, weil sich was in deinem Körper geändert hat und du weniger Schlaf brauchst. Oder ob das so erzwungen war, weil du vielleicht jemand bist, der nicht früh ins Bett gehen kann, aber früh aufstehen muss für die Arbeit. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Beschäftigen mit deinem Schlaf. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast,